0: Geração digital. São 10 anos de atividade e números muito positivos para mostrar. A Startup Lisboa comemora uma década de existência com mais de 400 startups incubadas, 4 milhares e meio de postos de trabalho. Constituiu-se há uma década a partir do orçamento participativo da cidade e no formato Associação Privada Sem Fins Lucrativos. Hoje conversamos com Miguel Fontes, que é diretor executivo da Incubadora da Rua da Prata. Se estes últimos anos nos ensinam alguma coisa, é que estamos a colher os frutos de, nomeadamente,
1: anos e anos de políticas públicas que apostaram de uma forma, diria, continuada e consistente, no mínimo nos últimos 25 anos, naquilo que é o aspecto mais importante hoje, seguramente, que é a qualificação dos portugueses, dos seus mais jovens, mas da população, da população ativa de um modo geral. E isso é o que nos permite hoje ter uma geração, ou várias gerações de empreendedores que não é um empreendedorismo, como eu costumo dizer de ocasião, é um empreendedorismo de projetos altamente qualificados assentes em tecnologia assentes em conhecimento e que só é, são possíveis precisamente, e às vezes isto não é suficientemente sublinhado, porque nós demos um salto enorme nas últimas vamos dizer assim, duas, três décadas, em termos do que são hoje as nossas instituições de ensino superior, eh, nos nossos centros de investigação e de ciência, e isso é o que nos permite hoje estarmos bem posicionados para termos confiança para esta economia que hoje se determina essencialmente em função, lá está, eh, do fator conhecimento, é uma inovação que vem trazer disrupção ao mercado e que tem muito a ver com essa capacidade de transformar conhecimento em produto em serviço e isso só é possível com qualificações e com um, um, uma aposta como aquela que o país tem feito de forma significativa nos últimos anos. E portanto é isto que eu acho que é preciso sublinhar porque às vezes nós temos alguma tendência a concentrar-nos enquanto sociedade, enquanto país na espuma do, dos processos e portanto a esquecermos aquilo que são os fatores que manifestamente explicam e dão eh, eh, razão de ser para nós hoje estarmos a dar cartas neste mundo.
0: Eu gostava de lhe perguntar, na, na sequência desta sua reflexão, se acha que daqui por 20 anos este crescimento de bons resultados em termos de inovação e empreendedorismo uh, poderá ter-se mantido ou se poderá abrandar-se, entretanto também abrandar uh, este investimento em uh, educação, qualificação, investigação e desenvolvimento
1: seguramente, para ser consequente com o que lhe acabei de referir, se porventura houvesse algum retrocesso a esse nível, que manifestamente não me parece nem desejável, nem expectável que venha a acontecer, isso era legítimo de pressupor. Mas ao contrário, eu digo com total sinceridade que a minha expectativa é que ao contrário, se nós construímos nos últimos anos nomeadamente agora que estou-me a referir a este ecossistema empreendedor no país e particularmente em Lisboa quase a partir do zero, em que não conhecíamos nada do que é que era este mundo de startups tecnológicas, do que é que eram estes de programas de incubação, de aceleração, de capital de risco, ou seja, construímos aquilo que chamamos na nossa gíria um ecossistema empreendedor com estes resultados. Acho que só podemos esperar, nos próximos anos, ainda melhores resultados. Por um lado, porque não partimos, obviamente, do zero, e por outro, porque hoje há um efeito que eu chamo de arrastamento. Mesmo os setores mais tradicionais da economia portuguesa, julgo que já começaram Há muito tempo a perceber que não podem continuar, digamos, prisioneiros de modelos de trabalho, de modelos económicos, que os deixam a reféns eh, de outros. O que é que eu quero dizer com isto? Mesmo os setores tradicionais percebem hoje que não podem apenas desenvolver o produto, mas que têm que captar o valor desse produto. E, portanto, com exemplos concretos do têxtil ao calçado ao mobiliário, durante muitos anos nós tivemos um país em que as nossas indústrias apenas produziam eh, os produtos que outros depois geravam em cima deles a marca, dominavam os circuitos de distribuição e captavam assim a fatia de leão na cadeia de Valor do valor gerado na economia. E nós ficávamos com uma pequeníssima percentagem e se condenava-nos historicamente a não conseguirmos ser competitivos, se não, numa economia, em baixos salários, e, e isto era um círculo absolutamente vicioso. E nós temos que sair deste círculo. E o mundo das startups, o seu maior contributo não é tanto a expressão para o PIB, que ainda é, obviamente, muito residual, mas é o ter começado a mostrar que é possível e é desejável e é perfeitamente alcançável ter a ambição de criar empresas que não se limitam a esse papel na cadeia de valor, mas que ao contrário, têm a capacidade de desenvolver novos produtos, novos serviços, em que o valor é capturado desde a primeira hora por quem os desenvolve, e portanto com muita capacidade de incorporar marca, desenvolver a captura de novos mercados, conseguir dominar circuitos de distribuição, ganhar músculo financeiro para ganhar novos mercados e ganhar escalabilidade, e esse caminho independentemente daquilo que está a ser feito por muitas startups portuguesas está a também a ter um efeito de arrastamento nos setores mais tradicionais da economia portuguesa que percebem que eh, as empresas de calçado do têxtil, do mobiliário para dar apenas alguns exemplos já não faz sentido que apenas produzam para outros mas que têm que incorporar o design, o, a concepção do produto eh, perceber como é que ganham eh, mercados, como é que ganham os circuitos de distribuição, no fundo ficarem com a fatia maior que é gerada na cadeia e não apenas fornecendo produtos em que manifestamente os outros é que
0: acabavam por
1: beneficiar e não quem os
0: produzia. A Startup Lisboa tem também a porta aberta para empreendedores de todo o mundo. Eu gostava de lhe perguntar de onde, sobretudo, vêm de, de, do hemisfério Norte, presumo, de, talvez da Europa mais?
1: Olha, de muitas geografias e de difíceis de sistematizar, porque, de facto, são diversas. Nós temos procura e empreendedores que venham eh, hoje há um mercado evidente que se destaca nos últimos tempos que é o um mercado brasileiro em que há uma imigração se quiser muito qualificada, muito forte a chegar a Portugal e portanto esse é muito evidente, mas eh, em paralelo e sempre houve, temos empreendedores que nos procuram de outros países europeus, da Alemanha de, dos países nórdicos, de França mas também dos próprios Estados Unidos é um pouco diversificado eh, aquilo que temos eh, dos países de leste nomeadamente há muita, muita gente, por exemplo, dos antigos países da União Soviética, também curiosamente, é um bocadinho de tudo, para lhe ser sincera a nossa experiência. E, portanto, é difícil eleger uma nacionalidade ou uma geografia que se distinga mais particularmente. Aquilo que reconhecemos e aquilo que sabemos é que hoje Lisboa tornou-se internacionalmente, eu diria o país internacionalmente reconhecido, como uma geografia muito interessante para vir empreender e porquê? Porque basicamente o talento que é hoje aquilo que move as organizações a e, o com... e por esse talento que nós temos e que é reconhecido na qualidade das nossas escolas de engenharia de gestão, para dar apenas alguns exemplos somamos a capacidade de atrair o talento que vem de fora e isso é uma combinação muito forte e muito competitiva, porque não só temos bom talento local, como temos muito para oferecer, porque somos uma sociedade sociedade muito aberta, que acolhe bem quem vem de fora, sem grandes problemas de grande espécie do ponto de vista eh, de étnicos, religiosos ou outros, com uma excelente infraestrutura tecnológica. Nós às vezes não temos condições, mas eh, aqueles que elegeram Portugal e nomeadamente Lisboa para virem viver, fazem o favor de nos lembrar quotidianamente de como eh, é muito interessante para eles escolherem eh, Portugal para construírem os seus projetos. E, e, e isso precisamente por estas razões que estou a dizer e não apenas por aqueles, aquelas que muitas vezes são as mais eh, referidas e que como eu costumo dizer, se fosse isso que explicasse o que estamos a viver, há muito que isso tinha sucedido, porque o sol eh, o mar <risos> e paisagens bonitas sempre cá estiveram portanto não há de ser isso que te explica o que está a acontecer, o que está a acontecer é essencialmente o mundo a descobrir o Portugal como um país que rima com tecnologia que rima com inovação, que tem capacidade de facto de aqui encontrar bom talento, de atrair talento de fora e de um ecossistema que na área em que me move, que é um área obviamente muito específica das startups, tem vindo a crescer o ecossistema em todas as suas pressões e quando falamos de um ecossistema é precisamente porque ele é composto de vários componentes, são empresas que precisam de ter acesso a capital de risco, precisam de ter acesso a quem tenha condições de apostar em modelos de negócio não testados muitas vezes, em tecnologias emergentes em que o risco do falhanço é enorme, porque estamos a falar de inovação e portanto isso é normal e portanto é uma indústria que tem regras muito próprias e precisa de, enfim, de um conjunto de características características para que possa ser bem sucedida. E nós temos sido capazes, enquanto país, enquanto sociedade, de darmos expressão a isso e acho que temos que perceber que o caminho é por aí e não é por acaso que nós hoje temos tantas empresas tão relevantes à escala internacional, a darem cartas nos seus setores de atividade e que são empresas tão novas e tão emergentes que há meia dúzia de anos ainda não existiam em Portugal. Isto não é nenhum milagre, não é nada que não se consiga explicar e perceber, tem a ver com esta combinação de fatores que lhe estava a referir.
0: Para terminar, Portugal tem sido destino privilegiado de muitos jovens africanos, de países africanos de língua portuguesa, para estudar e para trabalhar. Uh, para empreender, poderá sê-lo também, ou já está sê-lo, ou uh, complemento aqui com mais uma linha da pergunta, a Startup Lisboa um, tem olhado ou planeia olhar também para uh, os jovens da África de língua portuguesa?
1: Absolutamente, essa é uma dimensão muito crítica de sermos capazes de tirar valor desse grande ativo que nós temos, que é o facto de no mundo haver tantos milhões a falarem a mesma língua que a língua portuguesa, isso é fator de proximidade cultural e é um motor de crescimento económico se o soubermos exponenciar. Não é por acaso que eu dei o um exemplo do Brasil, onde hoje temos vivido uma imigração muito qualificada que eh, tem procurado, nomeadamente em Portugal, eh, integrar-se na sociedade portuguesa aqui construir projetos ou usar Portugal como porta de entrada para outros países europeus e Eu o mesmo é perfeitamente desejável e possível de acontecer, nomeadamente com os países lusófonos africanos, em que aquilo que é importante fazer e que já que fazemos há vários anos, que é de termos muitos estudantes nas nossas instituições, nomeadamente em ensino superior, não há nenhuma razão para que depois daí também não nasçam empreendedores cá ou nos seus países e com a capacidade de tirarmos proveito, como dizia, desse ativo que é a língua, que obviamente ajuda muito eh, a criar um património, se quiser, comum e a encarar outras geografias como geografias naturais de expansão. E toda a gente sabe que o grande mercado que está por explodir, digamos, nos próximos anos, vai ser, obviamente, eh, por razões óbvias, o mercado africano. E, portanto, há aí oportunidades imensas que seria muito estranho nomeadamente nós em Portugal não olhássemos e não fôssemos capazes de tirar proveito.
0: Miguel Fontes é diretor executivo da Startup Lisboa. Há muitos desafios no horizonte. Um dos maiores para a incubadora é a conclusão do projeto do Hub Criativo do Beato. Outro será manter o firme compromisso com a promoção da diversidade. digital